0: Olá, estamos começando mais uma live podcast, videocast do Simibsu, dependendo aí de onde é que você está assistindo, vai ser uma, um videocast, um podcast ou uma live, mas estamos aqui para falar sobre anjos e demônios, a influência que eles têm no mundo e nas nossas vidas. Então a gente vai discutir é, o que, 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 que são os demônios, como é que eles podem influenciar a vida, eles influenciam quem é cristão ou só quem não é cristão, como é que eles podem estar é, jogando tentações pra gente, como que... Será que existe anjo da guarda? Como é que os anjos, eles podem nos ajudar e, e sei lá, tem alguma oração mágica que a gente pode fazer para receber ajuda maior? A gente ouve cada coisa aí por aí, o pessoal falando em em igrejas, então a gente vai avaliar todos esses tópicos aí relativos a anjos e demônios com o Matheus Hatch aí que entrou na live agora aí, Matheus, tudo bem?
1: Tamo junto, tudo bem contigo.
0: Tudo certo, cara. Então esse, esse é um dos temas aqueles que o pessoal gosta de discutir, né? Eu vejo no nosso canal do YouTube lá os assuntos que, que, mais, que mais bombam no canal do CEMIB. Não. Ou é coisa que tem a ver com anjo, demônio, nefilim, ou coisa que tem a ver com sexo. Que a gente fez uma live de sexo e Bíblia também bombou. É, e a é que é, mais bombou foi, foi a dos nefilins que envolve anjo e sexo ao mesmo tempo. E é, é aí essa mesmo, live é, foi a que juntou,
1: mais. Juntou é. as duas coisas que mais interessam, né? <risos> 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 é, mais
0: interessante, é. É, então. É, é. E o Nimrod,
1: né, cara? Que misteriosamente as pessoas se interessaram Nimrod. por
0: isso. Né? É, a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube que eu e o Matheus tentamos entender por que, que ele bomba. É um vídeo que tem mais de mil visualizações e é sobre quem foi Nimrod, que é um personagem aleatório do Antigo Testamento. Totalmente e por alguma aleatório. razão é, as pessoas gostam, querem saber sobre Nimrod. Então, né? Os gostos aí que o pessoal tem que a gente não entende muito bem. É. É. mas mas mateus antes da gente entrar direto em papo de de, de possessão e demônio o que a gente faz se tem alguém possesse e contar alguma história bacana aí porque todo mundo gosta de ver história de possessão de demônio também é, vamos falar sobre coisa. <risos> Coisa boa. Eu já tem uma pergunta aqui, ó, do Frederick. Vocês podem botar aqui as, as, as suas perguntas. Qual a diferença entre anjo caído e demônio? Então, eu não ia começar pelo demônio, vamos começar. Já que teve pergunta, qual que é a diferença, eu Matheus, estou... entre um anjo caído e um demônio?
1: Então, uh, vai ser, basicamente, qual tipo, qual raça de anjo que caiu especificamente, né? Ah, o que nós chamamos de demônio normalmente dentro da, da da teologia eles seriam anjos das raças ali dos querubins principalmente e que é uma raça específica de um ser que existiu antes, acho que a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco e o anjo caído ele seria da raça dos Bnei Elohim que seriam aqueles que caíram lá com os Nefilins lá em em Gênesis 6, inclusive, a palavra nafal, na que é da onde vem o termo nefilim, significa caído. Né? Então nefilim é o um plural, seriam os caídos. Então é um termo mais específico que se refere àqueles anjos que caíram em Gênesis 6 lá com, com o pecado das mulheres. Esses estão aprisionados, eles não ficam soltos no mundo aí aloprando. Diferente dos demônios que caíram na queda de Satanás e que ficam soltos pelo mundo aloprano, né? Então são, são tipos diferentes, raças diferentes, vamos dizer assim, que caíram em épocas diferentes, e aí por isso a gente vai ter essa distinção entre eles. Uhum. Então existem essas categorias de
0: anjos diferentes, aí uns caíram numa época, outros em outras, ah. e assim como tem categoria então de, de anjo caído ou demônio, Aqui o Cris Reis tem uma pergunta sobre os anjos bons. Né? Quem seriam os anjos ministradores que estão ao nosso serviço, que a Bíblia fala? Quem seriam esses anjos, Matheus?
1: Quando a Bíblia traz os exemplos deles, normalmente são dois que aparecem com um nome, né? que seria Miguel e Gabriel, que tem um tipo de ação mais específica em relação ao nosso, ao nosso mundo, à nossa realidade. A a Bíblia vai falar para nós que, antes de Deus criar a raça humana, ele criou outros seres. Né? Em eras passadas, em momentos passados, seres dotados de inteligência, dotados de livre-arbítrio, que ah, tiveram no passado, talvez, a sua época de viver, como a gente está tendo a nossa época de viver agora, é, e que passou, né? eles passaram, alguns deles venceram, outros não, alguns deles passaram pelos seus, pelas suas provas, outros não, e que hoje eles ocupam espaços específicos dentro do projeto de Deus no mundo. Então a Bíblia vai mostrar alguns anjos que ficam lá no céu é, adorando a Deus, num papel de adoração mais específica, que são os serafins. Então, eles aparecem uh, no livro de Isaías, Isaías vê que eles estão ali rodeando Deus, eles ficam servindo Deus ali diretamente. Uh, nós vamos ter outro tipo de, de anjo, que a Bíblia vai chamar de querubins, que eles aparecem como se eles fossem guerreiros, assim, como se eles fossem guardiões dentro de um aspecto, uh, aqueles que usam espada, aqueles que atuam de alguma maneira em algumas intervenções no mundo espiritual que a Bíblia não detalha com minúcias como, mas ela vai dando lampejos para nós de como que isso funciona. É, e a Bíblia trabalha, traz a ideia de anjos que são mensageiros, que é o que significa a palavra anjo. Né? A palavra anjo, é, é, é literalmente, tanto no hebraico malach, quanto no, no, no grego angelos, significa mensageiro, aquele que traz um recado. Né? Então, os, os tradutores bíblicos, por alguma razão, ao invés de traduzir a palavra, eles resolveram transliterar a palavra, manter um, uma fonética parecida com o um termo original grego, para a gente diferenciar quanto que ele estaria falando de um mensageiro comum, uma pessoa normal que leva uma mensagem, quanto que ele estaria falando uh, de um ser espiritual que faz isso. Esses seres... É, na Bíblia, normalmente, eles são essa terceira raça de anjos que a gente poderia chamar de bnei Lohim, né? que é traduzido na Bíblia como os filhos de Deus, que são anjos que parecem com os seres humanos. Eles têm braço e perna que nem a gente, eles têm uma, um aspecto é, que nem o nosso. Né? Consequentemente, que nem Deus, eles são também imagem de Deus. E aí esses anjos são os anjos que vem aqui que interagem com, com os seres humanos, que falam, que aparecem na Bíblia diversas vezes, em anúncios importantes, trazendo mensagens importantes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, e, e, aí você vai tendo essas classificações que a Bíblia mostra para nós das ações deles, é, aparentemente conforme as raças deles. Né? Parece que de acordo com que é, ele fez, ou ele viveu, ele agora ocupa uma posição dentro dessa organização celestial.
0: Uhum. Isso é
1: interessante. Então a gente chama
0: tudo indistintamente de anjo, demônio, mas eles têm classes, eles se parecem de jeitos diferentes, eles podem ter até funções diferentes. E é, isso é interessante. E aí, o, o Frederick aqui estava comentando sobre a origem dos demônios, né? Tem várias teorias, assim. Tipo, eu ouvi uma que os demônios, como eles parecem ser uns seres meio chulos, assim, quando eles estão manifestando em alguém, eles na verdade não seriam um anjo, porque o anjo é um ser nobre. Eles seriam o espírito desencarnado dos nefilins, que são aqueles seres que nasceram da relação sexual entre anjos e mulheres ali em Gênesis 6, que estão circulando aqui na Terra, que não tem para onde ir. Aí eu já vi uma teoria dessas. O outro, o Frederick colocou aqui, que tem um erudito de H. Pember, que se aprofundou no tema e diz que os demônios são possivelmente as criaturas que habitavam o mundo antes de Adão ele afirmou que a gente tem que pisar com cuidado nesse território. O que você acha dessas teorias sobre a origem dos demônios aí
1: que o pessoal gosta de falar? É a, a teoria do que eles seriam dos nefilins, ela não não tem amparo bíblico, né? A gente não tem nenhum texto bíblico que vai fazer a conexão de uma realidade com outra realidade. A gente vai observar que é, é dentro das da, da, dos textos bíblicos, a primeira vez que a gente vai ver um, um demônio aparecendo com esse aspecto, vai ser lá no livro de 1 Samuel quando ele vem atormentar o rei Saul né? e aí ele vai começar a incomodar Saul e o texto é muito claro fala que é um espírito maligno da parte do Senhor então no Antigo Testamento, os textos que vão falar a respeito de demônios, normalmente eles são seres que incomodam aqui embaixo, que atrapalham a coisa aqui embaixo, mas que tem algum nível de subserviência a Deus. Eles, de alguma maneira, têm que se manter é, é, obrigados por Deus, ou submissos a Deus para as ações deles. A gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, quando Jesus vai expulsar o, aqueles demônios do Gadareno lá, a... Que, que falam que é uma legião de demônios que estava lá, porque eles pedem Jesus para não tirar eles de um lugar do outro e trazem algumas explicações ali. Ah, então você vê esse tipo de submissão. Os caídos de é, é, Gênesis 6, ah, o texto bíblico fala que, quanto aos anjos, eles foram aprisionados no Tártaro, então eles não estão soltos por aí como demônios, né? eles não têm liberdade de ficar andando por aí. Ah, e os seres é, híbridos, vamos dizer assim, que nasceram deles, foram mortos nos, no, no dilúvio e é, teriam o destino deles como Hades né? ah, os cachorros da vizinha estão enlouquecidos aqui. <risos> Eu tem uma pet shop da frente do outro lado da rua e eles passam ali uns cachorros no pet shop e, os, e o cachorro do, do vizinho enlouquece aqui Uh, então a gente não tem um amparo bíblico para fazer essa afirmação em relação a serem a seres pré-adâmicos em certa medida são né? Eles, eles viveram numa outra época, numa outra era uh, da humanidade Ezequiel 28, quando fala da queda de Satanás uh, que é um querubim é um, é um tipo específico ele trabalha a ideia de que ele Teve uma época em que ele vivia nesse planeta aqui, um momento em que o holofote estava nele, vamos dizer assim, né? E talvez na raça dele, no, no, no tipo de anjo que ele era, e que é, ele caiu, né? E aí ele vai sofrer as consequências disso, e aí, a partir disso, ele está é, vivendo como demônio, vamos dizer assim, né? Demônio é uma palavra grega, é, que significa poder, né? poderoso. É, é, é uma forma também dos, dos povos antigos identificarem esses espíritos malignos que eram mais fortes do que os seres humanos, né? que tinham um poder diferente, tinham uma capacidade diferente. Então, esses nomes todos, normalmente, são nomes gregos ou hebraicos, que tem um significado normal na língua, né? Para a gente o nome fica meio encapitalizado, né? Ele fica assim, <risos> com uma aura meio, meio malévola, mística. O nome é, o nome fica meio tenebroso. Mas são palavras normais nos idiomas originais deles, né? Que se tivessem sido só traduzidos para o nosso idioma, é, a gente teria uma relação talvez diferente com o aspecto que a gente tem. Mas como eles foram transliterados, aí ficou esse nome que a gente não sabe de onde surgiu e aí fica esse nome estranho, né? Uhum. E dá esse, esse pavor diferente. Aí, né? Então ao pé da letra a gente poderia dizer no sentido original da
0: palavra demônio que os anjos do bem também são demônios. Ao pé da letra sim. Ao pé da letra. São seres poderosos. É exato. É. Só que no sentido cultural aí Aí se perde esse sentido. O Sunezer fez uma pergunta aqui. Bom dia, Sunezer. O Rumeni comentou há pouco sobre a relação de, entre anjos e mulheres em Gênesis 6. A gente tem uma live inteira sobre isso aí se você procurar no nosso YouTube. A gente pode responder isso aqui rapidinho. Isso realmente aconteceu ou há é uma especulação? Tem um monte de gente que, que fica desconfortável com, essa, com esse tema de Gênesis 6 em que anjos teriam caído... E aí teriam tido relações sexuais com mulheres e os filhos deles seriam uma raça híbrida entre anjos e mulheres. E o pessoal, ah, isso aí é muita loucura. É muito, é muito bizarro. Vamos tirar isso aí da Bíblia e vamos achar uma interpretação qualquer aí para não, não admitir isso daí. Mas aconteceu mesmo, se assim, a gente lê a Bíblia ao pé da letra, assim como é que a gente pode interpretar essa questão?
1: É, aconteceu. Uh, e aí, bem como você falou, como é um troço meio surreal a gente tem algumas linhas teológicas que ficam tentando tirar as coisas surreais da Bíblia, talvez tentando, querendo defender a Bíblia dos céticos, né? Para uhum. falar para os céticos assim, não, a Bíblia não é tão surreal assim, uhum. isso é só simbólico e não sei o que. É mais uma reação uhum. para pessoas é, que descreem, né? E aí ficam tentando adequar todos os textos bíblicos a uma perspectiva humanista, ah, uhum. e simplista, né? uma perspectiva extremamente limitada ah, daquela que o Jó e os amigos dele estavam caindo nela quando Deus e o Satanás estavam lá disputando é, a respeito se o Jó ia pecar ou não e eles estavam embaixo especulando sobre o que estava acontecendo com o Jó e aí depois quando Deus aparece para o Jó e fala assim, está doido Jó de ficar pensando nas coisas assim, e aí o Jó vai lá e pede desculpa né, tipo assim, uhum. quem sou eu para ter ficado questionando as coisas de Deus então a gente vê que esses ciclos repetem. Toda vez que a gente vai ficando ah, distante dos acontecimentos sobrenaturais, a nossa tendência é ficar buscando explicações puramente racionais ah, e materialistas para aquilo que aconteceu. Então é, existem três teorias, vamos dizer assim, sobre o que seria Gênesis 6, basicamente. Uma que vai dizer que eram filhos de Caim com filhos de sete, um que vai dizer que eram sacerdotes ah, com mulheres comuns, né? Mas o que o texto bíblico diz. Quando você olha o texto em si, você vai ver claramente o texto falando que eram seres do mundo espiritual, que a gente chama de anjo, né? ah, que vêm para cá e têm a relação com, com as mulheres. E aí começam a nascer os seres estranhos ali, híbridos, né, que na nossa, na cultura uh, humana já foram chamados de semideuses, já foram, como outros formatos também, chitãs, né, e tanto os gregos, os romanos, os uh, babilônicos, os sumérios, os nórdicos, os africanos, todas as culturas muito antigas, egípcios, eles têm relatos. De alguma é. forma, de alguma coisa, assim, você vê que é uma memória ancestral antiga que permeia todas as culturas. Uhum. Uh, a Bíblia diz para nós que, que efetivamente aconteceu é, estranho pra caramba, uhum. como a, a, eu, normalmente eu falo assim, a própria existência ela é estranha pra caramba, porque antes existia nada, né? E aí, de repente, Deus foi lá e criou tudo, uhum. né? Então, qualquer coisa que acontecer entre o nada e o tudo, tudo é um... plausível. Já é, tem um precedente. Já tem um precedente, que a própria existência é um precedente. né? Uhum. que a gente acostuma com a existência, a gente acha que ela é normal. E ela não é normal. O normal é não existir. Né? Existir uhum. é anormal. É, uhum. é sobrenatural. É, isso
0: aqui é meio indigesto para os ouvidos modernos, seculares, ouvir esse tipo de explicação. Eu era aquele cara chato de retiro cristão, que via palestrante e eu ficava fazendo essas perguntas difíceis para ele. Aí teve um que era um teólogo famoso e eu perguntei isso daí, tá, mas e os anjos lá de Gênesis 6? Aí o cara, tipo, não, não aconteceu, não tem híbridos porque isso seria uma aberração. Ah, é biblicamente, não, não importa, seria uma aberração, não vamos nem considerar essa ideia. Só que né, a gente tem que analisar a Bíblia a partir da Bíblia, do que ela quis dizer, não que cai bem aos nossos ouvidos modernos.
1: É, é, exatamente, é porque ah. os nossos ouvidos modernos hoje são diferentes do século XIX e diferentes uhum. do século XXII. E vão ser né? diferentes daqui a Então, um pouco. a gente achar que agora, sim, a gente sabe uhum. todas as coisas e podemos criticar e questionar a Bíblia de uma arrogância uhum. é, interessante. É,
0: e... é curioso. O, o Friedrich colocou uma outra questão sobre a relação dos anjos caídos com os gigantes. E aí tem umas pegadinhas no texto de Gênesis 6 que fala sobre gigantes, os homens de renome, os anjos que foram os, a, a fruto da relação sexual entre os seres que foram fruto da relação sexual entre anjos e mulheres. Então, os nefilins, que o, 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 o ser híbrido que saiu da relação homem-mulher, ele era um gigante ou os gigantes são outra coisa à parte? Tipo, tinha gigantes e também tinha esses seres híbitros ali na, na época, tudo caminhando na Terra. Como é que a gente entende esses textos?
1: É, os gigantes são outra coisa à parte. A gente tem um problema porque o, o texto, quando traduz é, gigante, usa a palavra gigante, tá? no hebraico é a palavra neflim, que significa caído, ele não significa gigante propriamente dito. É, ele não está ele falando de estatura naquele texto, especificamente. A gente vai ver, falando sobre é, homens gigantes, isso no, livro, no texto de Números, depois no texto de 1 Samuel também, do Golias, que vai falar que o cara estava com 2,80 metros e, é, 80 de altura. Né? Ah, provavelmente aquele Og, rei de Bazan, devia ter mais ou menos uma coisa assim, porque fala que a cama dele uhum. tinha quase 4 metros é, para ele poder dormir, então ele devia ter uns 3 metros, 3 metros um pouquinho mas aquilo é outra coisa, não é o que aconteceu em Gênesis 6, é tipo um, hum. uma raça, igual existe pigmeu que tem 1,30m e é normal, eles são tudo pequenininho, existia uma raça de ser humano grande ah, que extinguiu né? o pessoal tinha medo, matava eles todos e eles acabaram sendo, sendo extintos é, já no, nas épocas antigas não entrou muito bem para nossa, para nossa era, para nossa história. Mas são duas coisas diferentes e a palavra gigante no texto de Gênesis é um problema de tradução.
0: Uhum, mas mais uma vez. Canepilho. Mais uma vez as traduções aí criando problemas para gente. E... É, às vezes acontece. E aí, Matheus, tem uma outra pergunta aqui do Cris Reis, que é sobre o corpo de Moisés. Então, quem é que brigou pelo corpo de, de Moisés? Lá foram anjos do bem, anjos do mal? Como é que a gente entende essa história, que também parece um negócio meio estranho, assim, meio sobrenatural? Pode explicar para nós?
1: Esse aí é interessante, porque mostra uma dessas ações é, do, do mundo espiritual. Deus tinha um projeto com o corpo de Moisés específico. E Deus dá um comando para que um anjo, Miguel, vá executar o projeto que ele tinha com o corpo de, de Moisés. E ao que ah, tudo indica na Bíblia, Miguel é de uma raça dos Bnei Elohim. Ele não é querubim. E quando ele chega, o, o diabo, o próprio Satanás ali, que é um querubim, já estava ali e já estava com seus planos a respeito do corpo de, de Moisés. E aí quando a gente junta esse texto com o texto de Daniel, que relata também uma batalha é, é, entre anjos, entre seres espirituais, né, seres não humanos, vamos dizer assim, é, aparentemente Miguel estava perdendo a luta, quando, quando ele, ele, ele não tinha força suficiente para disputar com o Satanás pelo corpo de Moisés. Se eles fossem lutar, o Miguel ia apanhar. E aí o, o Judas, ele ressalta a ideia de que quando ele chegou lá, ele respeita a hierarquia que existe, mesmo o Satanás sendo um anjo maligno, né? um, um demônio, ah, ele respeita a hierarquia que existe e ele invoca o nome de Deus para poder pegar o corpo de Moisés. Né? E aí ele fala que o Senhor te repreenda. Então, quando Judas está explicando isso, ele está mostrando para nós que existem hierarquias é, dentro dessa realidade do mundo espiritual, entre os anjos. Ah, essas hierarquias são respeitadas. De alguma maneira, tem anjo que apanha para demônio. Né? E que, quando eles estão em missão de Deus, o que vai, é, é, vamos dizer assim refletir na autoridade ali da ação do que ele está fazendo, não é ao poder dele, é o próprio Deus. O poder dele, ele poderia apanhar, né? que é o caso de seres humanos também. Atos relata uma história de sete filhos de Seva, de um sacerdote judeu que existia na época, que viu Paulo em uma ação de é, exorcismo ali com, alguns, com algumas pessoas que tinham demônios, que eles vão praticar o exorcismo e eles apanham é, é, do cara em demônio. Toma a tunda dos demônios. É um cara sozinho com um monte de demônio. E aí, sete homens apanham porque os demônios viram para ele e falam assim: Ó, oh, eu sei quem que é Jesus, eu sei quem que é Paulo, mas quem são vocês? Né? Eu não sei qual autoridade que vocês têm para estar tá vindo aqui mexer comigo. E aí ele, eles apanham. Né, para aquele sujeito endemoniado lá, mostrando essa situação. Eles são poderosos. Né? E, e aí Judas, quando ele está ressaltando essa história do Miguel com o Satanás, ele está falando assim, cara, se o Miguel, que é o Miguel, ele não enfrentou o Satanás de igual para igual, como que vocês acham que vocês, por si só, vão enfrentar demônio? Né? Vão ficar falando do, do diabo desse jeito que vocês estão falando aí? É, e aí ele está ensinando um princípio que no nosso mundo também ele é totalmente distorcido, um princípio de hierarquia, da gente entender como que hierarquias funcionam para a gente poder agir dentro dessas hierarquias ao invés de ser arrogante e achar, não, eu sou o cara, eu vou mexer, eu vou uhum. fazer as coisas lá.
0: É, isso que tu falou é uma questão interessante, Mateus, porque no intervalo da última aula que eu tive no seminário, que a gente tem as aulas aqui que vocês podem se inscrever, tá o link é ali na bio, tá? Se vocês quiserem ter aula com a gente aí todo dia, Beleza. três horas de aula, fazendo pergunta, se inscreve lá ou um direct. Mas eu, no intervalo da última aula eu tinha, tem um aluno que veio conversar comigo e ele estava num culto em que um pastor fez o seguinte, ele dizia que o pastor dizia que ele tinha autoridade sobre anjos. E aí tinha, sei lá, alguém que estava dormindo numa cama lá, não sei em que lugar, e de longe o pastor mandou um anjo ir lá fazer não sei o que, ia aconteceu um negócio com a mulher no hospital, um negócio espetacular assim. Aí eu falei, cara, biblicamente, a gente não vê ninguém, nenhum ser humano dando ordem para anjo e falando esse cara deve ser alguém muito especial ou está fora do que a Bíblia fala como é que a gente como é que a gente entende qual é a relação do ser humano com anjos e demônios? O ser humano tem alguma autoridade com anjos e demônios ou ou sempre eu oro para Deus e aí Deus é que vai usar a autoridade dele para sei lá expulsar um demônio ou sei lá fazer um anjo fazer alguma coisa como é que a gente entende a nossa relação com os anjos? Que nível de hierarquia a gente está?
1: Nós não temos nenhuma, nenhuma passagem bíblica que nos autoriza ter uma ação nesse nível. De ordenar anjos, de comandar coisas do mundo celestial, nem nada nesse sentido. Nós não temos autoridade bíblica para poder é, 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 orar para anjos. Né? Isso é idolatria. A gente só pode orar para Deus, a gente só pode falar com Deus, a gente não pode falar nem com santos, nem com anjos e, e nada nesse sentido. E o único, as únicas interações que a gente vê de seres humanos na Bíblia com anjos são quando anjos aparecem, porque eles receberam uma ordem de Deus para aparecer e eles vão falar com as pessoas. E as pessoas respondem ah, o que eles estão falando da parte de Deus. Né? Eles não dão comandos para o anjo, eles não direcionam ações posteriores para o anjo, eles ouvem uma mensagem, né? dialogam com o anjo sobre aquela mensagem que veio da parte de Deus e vão cumprir a, a ordem, vão fazer aquilo que Deus disse que era para fazer. Né? Então, ah, todo tipo de ação para fora disso, ela é uma, uma ação no mínimo extra bíblica. Né? e aí quando a gente vai observar assim, na prática, esse tipo de espetáculo acontecendo né? a vida dessas pessoas, as igrejas que fazem esse tipo de coisa ah, você vai ver que normalmente ou são espetáculos performáticos por si só né? às vezes o cara diz e as pessoas acham maravilhoso que o cara é carismático o cara tem um, um, um poder assim, diferenciado de, de capturar a imaginação das pessoas, de mobilizar as pessoas, etc, né? ou a gente vê isso acontecendo, tem um monte de relatos já sobre isso, e hoje que a internet é muito fácil, é, pessoas que são pagas para poder é, fingir de endemoniadas dentro de igrejas, para poder performar teatralmente, para poder a partir disso simular que aquele cara tem um poder sobre aquele sujeito e não sei o que, e aí você vai vendo os padrõezinhos de coisas acontecendo. né, O negócio de amarrar a pessoa, a pessoa ficar com a mãozinha para trás. E, e coisas nesse sentido que é fruto de uma teologia a, a, da metade do século XX para cá. E aí você vai vendo que as igrejas vão repetindo, vão copiando as coisas. Né? Porque eles não entenderam que o texto bíblico que Jesus com essa ideia de amarrar demônio, de não sei o que... Aí eles criaram uma coisa na imaginação delas, depois eles replicam Sim. esse tipo de situação. E aí a gente tem que é, tomar cuidado com, com isso, porque é no mínimo extra-bíblico e muitas anti-bíblicas, né? Dessas, dessas práticas, dessas afirmações e, e etc.
0: É, o Sinezer está contando aqui de um culto que ele viu um pastor mandou, mandar um anjo dar uma Tunda de chicote santo num demônio Possesso antes de expulsar a pessoa Então tem os caras que tem muito poder mesmo Eu já vi um, um, numa igreja Também dessas meio estranhas Assim, um demônio manifestar A pessoa leva lá em cima no, no púlpito Aí o demônio dá entrevista Um pouco o demônio, a pessoa se contorce, fala estranho e Aí o pastor vai lá e pega o envelope Do dízimo E aí ele pega o envelope do dízimo E aí ele vira assim e vira na cara do demônio assim. Aí quando o envelope do dízimo chega na cara do demônio, demônio, ah, ah ah, tipo como se estivesse queimando assim, Como se o envelope do Disney queimasse o demônio Então é, tem coisa que é muito óbvio Que é teatral Mas tem vezes em que a gente não pode Se tornar cético, possessões demoníacas Elas existem, né? e são reais Então tu tem Algum caso em que Tu teve que fazer uma, Um exorcismo Em alguma vez na tua vida aí De pastor, e tu pode contar como é que foi E como é, quais são os princípios pra gente fazer isso Quando precisar
1: a gente, duas situações assim, mais, mais história, nítidas. Né? Mais nítidas. Ah, a gente teve ah, uma com uma pessoa que já tinha um histórico anterior de ah, trabalhar com um banda, candomblé. Uma, eu sei exatamente qual das duas, mas uma dessas que incorpora, que a pessoa invoca espíritos, uhum. incorpora. E ela passou um tempo na igreja buscando é, é, a Deus, supostamente converteu e, e teve uma vida a, a, por um período de tempo é, com Deus é, na igreja, mas depois, por N razões, ela se afastou, depois a gente viu que tinha droga envolvida, que tinha... A homossexualidade envolvida que tinha um, um traição um adultério envolvido e etc é, e aí quando isso aconteceu a pessoa ela foi meio que retornando é, é, para aquela condição anterior dela e aí a gente estava em uma reunião da igreja tratando de uma situação específica sobre sobre que envolvia a vida da pessoa né e ela se levantou, assim, repentinamente da reunião, saiu de dentro do salão da igreja e caiu do lado de fora. Possessa, né? E, e aí caiu, caiu no chão e, e começou a, a gritar, meio que urrar, assim, gemei e, 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 e trancada é, e, e transtornando, assim, você vê que a pessoa tinha transtornado completamente. Uma situação um pouco parecida com a uma das cenas dos Evangelhos quando um rapaz caía espumando, caía epilético né? Que eles eles confundiram até com uma situação de epilepsia. E aí ela ficava caída e o e a gente hoje em dia sabe a diferença, claro, que é um ataque de epilepsia, né? Como que a pessoa fica, que, que dá um curto-circuito no cérebro e ela começa a tremer, e os procedimentos que você fazia. E aquilo ali claramente não era uma epilepsia. Então a gente parou, ajoelhou ali, no, ela estava caída no chão, ajoelhou do lado dela, né? E aquilo que a gente vê a Bíblia fazendo, né? Que em nome de Jesus o demônio saísse da pessoa, libertasse a pessoa, deixasse a pessoa. Então, durou ali talvez uns 30, 40 segundos essa situação de, de dar o comando ah, para que o demônio saísse hein, em nome de Jesus. E, de repente, a pessoa relaxou assim no chão... E recobrou a consciência. E aí começou a chorar. E aí ela, ela lembrava do que, que tinha acontecido antes, lembrava do incômodo e não lembrava do momento que ela se levantou na reunião e do momento que ela caiu e como que ela tinha ido parar ali. Né? Aí nesse momento a gente conversou com ela aí foi quando ela contou, confessou que ela tinha voltado a é, algumas práticas, que ela, que ela tinha se afastado de Deus efetivamente, não sei o quê. Né? Conversamos com ela sobre aquilo que a Bíblia diz, que se ela, é, que ela tinha uma oportunidade de voltar para Deus, mas se ela não fizesse isso, a vida dela ia piorar, a condição de vida dela, dela ia piorar, ah, porque ela estaria dizendo para o demônio, sim, eu quero ficar contigo e não, não com Jesus. É, e, infelizmente, Nesse caso, a opção dela foi por se afastar. Uhum. É, então, esse foi um caso mais emblemático, um pouco mais recente, é, dentro daquilo que, que a gente já visualizou. Então, sem performance esquisita sem ah, shows, isso no estacionamento ali dos no, carros da igreja, com algumas pessoas que estavam na reunião, que saíram para fora, para a rua também, para poder ah, presenciar aquela situação né E aí, e, e essa cena, né é uma é. coisa lamentável, não uhum. é um negócio que você vai fazer espetáculo disso, que você uhum. vai uh, expor para a igreja, que você vai humilhar a pessoa, né? é um... mas acontece, né uhum. esse tipo de situação acontece.
0: É uma possessão demoníaca, é sempre algo triste, não algo por cara se promover, fazer espetáculo em cima, e aí... É, quais os, os princípios que um cristão é, tem que usar quando tiver uma situação assim, se acontecer. Por exemplo, eu estava numa época que eu fazia trabalho com moradores de rua em Porto Alegre, perto da Praça, Praça Matriz, e a gente foi orar por um cara que estava caído na calçada, com maquiagem seca, de dias estava todo meio desorientado, assim. Aí, quando a gente começou a orar, o, o demônio manifestou nesse cara, na calçada. Era um morador de rua. E aí a gente começou a orar, e eu tinha um cara junto comigo, e o cara não tinha uma teologia muito boa. E, e não sei da onde ele tirou na cabeça dele, que para expulsar ele tinha que primeiro descobrir o nome do demônio. E ele ficava eu ficava orando, comecei a orar para expulsar, e ele começou a orar perguntando o nome do demônio. E daí eu tipo olhei pro cara, tipo assim, tipo, cara, o que que tu tá fazendo? Onde é que tu tirou isso daí? Então... É, tem, tem um monte de gente que tem ideias como... E a gente expulsou Eu expulsei, chamei o cara e, e ele voltou a si E voltou bem, tipo, ele tava desorientado E voltou 100%, então foi uma mudança Brusca, depois a gente Deu café, ele cantou um hino e tal Depois eu conto a história mais detalhadamente Mas como é que a gente expulsa um demônio? Qual é a teologia da, do exorcismo? Da expulsão de demônio? Tem que saber o nome do demônio? Não tem que saber? Como é que a gente, como é que a gente lida?
1: A gente tem um, um único caso na Bíblia que Jesus ele pergunta o nome do demônio, né? Que é o do legião lá, que ele nem responde o nome, né? Que Jesus vai expulsar o demônio, aí o, o demônio pede para Jesus, ah, não manda a gente para fora do país, não manda a gente pro, pro abismo, né? E, e nem é, 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 não, porque você vem nos incomodar antes da hora, né? Ah, aí, aí Jesus, quando eles falam isso para ele, Jesus pergunta para eles assim, tá, qual que é o seu nome? Né? Aí ele fala assim, ah, ele, não, não tem um nome, porque a gente é um monte de demônio. Né? Que aí ele fala legião, que na verdade ele não tá falando meu nome é legião, ele tá falando tem uma legião de demônios aqui uhum. dentro, né? Três, quatro mil demônios dentro do sujeito. Uhum. Aí Jesus vai lá, manda isso pros porcos, aquela, aquela história, esse é o único caso na Bíblia, que isso acontece, que Jesus faz isso, porque ele estabeleceu um diálogo com o demônio ali, porque os demônios, de certa forma, eles estavam com medo de que Jesus, exercendo a autoridade dele, é, antecipasse coisas em relação ao futuro dos demônios. Porque os demônios também têm, vamos dizer assim, entre aspas, um apocalipse para eles. Eles têm uhum. um dia em que tudo vai findar, que eles vão ir para o inferno, que eles não vão mais poder atuar, que eles não vão poder fazer mais essas coisas mas eles sabem que ainda não chegou esse dia. Então, esse é um caso muito atípico desse diálogo que Jesus tem com eles em relação a essa circunstância específica. Isso não é uma teologia para poder falar para a gente que eu preciso saber o nome do Isso. demônio para eu agir de uma forma ou outra. O que, que acontece? Recentemente, também coisa da metade do século XX para cá, muita gente escreveu livros é, sobre batalha espiritual é, é, Rebeca Brau é uma das mais famosas mas a gente tem Frank Perretti a gente tem uh, aqui no Brasil Daniel Mastral né, e, e muitos outros que escreveram livros sobre batalha espiritual e que começaram a trazer essas ideias de que você tem que saber qual que é a classe do demônio o nome do demônio, o tipo do demônio porque dependendo é um ritual diferente, é uma forma diferente que você vai fazer a partir da sua descoberta é, do, do nome dele. Eu, eu acho engraçado porque, assim, você imagina se o, nesse dia aí seu amigo ele falasse assim, ah, meu nome é sei lá, Abaddon. E aí, né? Eu faço <risos> que esse, o que dessa. É, ele dessa chama pelo nome, acho que é essa a ideia. Tá bom,
0: Abaddon. É, ela, tá, agora Abaddon, agora, então saia. Lá, se manda, se manda. É, é.
1: Então, assim, na Bíblia o que a gente vai é, observar sempre quando esse tipo de coisa acontece é que porque a possessão, o demônio começou a falar, o, 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 tomou o corpo da pessoa. Né? Ele não está mais só no plano espiritual, vamos dizer assim. Ele, de alguma maneira, começou a interagir no plano físico também. Então, nessa perspectiva, é que nós vamos ver a, a pessoa virando para o demônio e falando para ele assim, ó, em nome de Jesus, ou seja, eu não estou falando isso aqui por mim, não é o meu poder, a minha autoridade o meu esforço, ele nem está usando a palavra Jesus como um nome mágico esse foi o pecado dos filhos de Seva, achar que falar a palavra em nome de Jesus era uma palavra mágica que expulsava demônios, que o demônio ah, eu não posso ouvir esse nome, ele ia sair do do sujeito. Tipo o envelope do dízimo né? lá do cara. Tipo o envelope do dízimo do cara. <risos> o né? O chicote quente lá do... É, o
0: chicote do Deser, hum.
1: né Então, o, 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 a questão é que a pessoa vai chegar e vai falar assim, ó, eu tô aqui agindo em nome de Jesus, a, 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 o porquê eu vou interferir é, na sua ação na vida dessa pessoa é porque Jesus me disse para interferir é porque Jesus me deu autoridade para poder interferir, como eu sou discípulo dele, como eu sou seguidor dele. É, faz parte das minhas prerrogativas interferir nas suas ações no mundo. Né? Então é isso que significa quando a pessoa vai é falar em nome de Jesus. Todo esse conceito está embutido ali dentro. Então a, o comando para que o demônio saia é a partir disso é, olha, eu estou aqui, em nome de Jesus, te dizendo que você saia dessa pessoa, né? que você é, 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 liberte essa pessoa, que você é, é, pare de atuar na vida dessa pessoa, né? e nós não temos nenhuma base bíblica para ficar gritando com o demônio, ficar rolando no chão com o demônio, Entrevistando né, o demônio em luta corporal com o demônio, para entrevistar o demônio, para nada, nada desse tipo de coisa, né? Uhum. A gente sempre que observa as coisas acontecendo na Bíblia, espírito imundo sai desse corpo, uhum. né? Sai dessa pessoa. É, é sempre é um comando para que aquilo aconteça e quando é Jesus, quando não é Jesus é em nome de Jesus eu te ordeno sai desse corpo. Né? Abandone essa pessoa Pare com isso que você está fazendo Então uhum. são sempre as, as ações elas são sempre nesse sentido aí. Parece um ângulo do seu lado Não, eu não sei, cara O Instagram
0: botou a minha câmera aqui Lá no brilho, lá em cima Não sei como é que eu saio disso ah, é ver. um anjo, cara. Aí... Tá fala, aí, né? você não tá é, confiando. Cara, tá, tá acontecendo. <risos> é... Não, mas a...
1: <risos> a
0: questão... A questão... <risos> a questão é o seguinte. É, então, o nome de Jesus não é um amuleto que eu uso ali na hora. Então, ele é... Ele depende, então, também da minha relação com Deus. Eu tenho que ser um cristão, eu tenho que ter uma relação com Jesus... E é em nome de Jesus que eu, que eu mando o demônio expulsar. Mas é, o, o, o meu nível de intimidade com Deus também influencia nisso. Tem aquela, aquela casta de demônios que Jesus fala que tem que ter jejum e oração. O que, que ele está sugerindo? Que, que se tem algum tipo de demônio que se eu for cristão, ainda que eu seja cristão, se eu não estiver assim, tão bem espiritualmente, aí eu não vou ter... Eu, sei lá, condições de expulsar? Como é que a gente entende teologicamente isso?
1: É a ideia, vamos dizer assim, daquela questão da autoridade, né? da percepção uhum. da, da autoridade da hierarquia. É, se eu estou vivendo uma vida para mim, uma vida egoísta, uma vida... Como provavelmente os sete filhos de servo ali estavam vivendo. Né? E como os discípulos de Jesus naquele momento estavam vivendo. Eles estão seguindo Jesus, mas eles estão preocupados com quem vai ser o maior... Como é que eu vou ganhar alguma coisa com isso e não sei o quê? E aí a gente vai ver que num outro texto eles estavam relaxando nas disciplinas espirituais dele, né? E ó, o anjo veio buscar o envelope. Ó. Faz um pix aí pra igreja pra não ficar faltando que <risos> o negócio. Mal, é, então assim, eles... eles estavam é, 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 relaxando espiritualmente. Eles estavam assim, ah, Jesus está aí, Jesus está fazendo as coisas por nós. E, e começaram a entrar num estado de, vamos, vamos viver nossa vida aqui. É, normal, com Jesus, normal. Ah, e aí Jesus mostra nesse sentido. Jesus consagrando, Jesus jejuando, Jesus buscando a Deus o tempo inteiro e não sei o que. E aí ele mostra isso para os discípulos. e fala assim, oh, vocês não conseguiram lidar com essa situação... Porque nesse momento, vocês não estão vivendo uma vida devotada a Deus, não tem porquê Deus interferir nessa situação em relação aos demônios. Os demônios resistiram, e aí eles, eles frearam. Então, Jesus não está falando assim, ah vai lá e faz um jejum, faz uma oração, e aí expulsa o demônio. Ele está falando de um estilo de vida que vive para Deus, que, que é um estilo de vida onde o jejum e a oração fazem parte da vida, do dia a dia, das, a, da rotina espiritual da pessoa, que faz com que ela chegando para o demônio para fazer o um negócio, o demônio, ok, vou sair porque você é uma pessoa que vive para Deus. Né? Você está, de fato, em nome de Deus, atuando aqui, você tem procuração da parte de Deus para estar tá podendo fazer é, esse tipo de situação, que foi o que não acontece no caso ali. Então a ideia ela é de, se eu estou efetivamente vivendo para Deus, é, eu não vou ali expulsar um demônio só por performance, por minhas ações, para me autopromover, não sei o que. Não, já vivo uma vida conectado com Deus, eu sei o que está acontecendo. É, aí o demônio submete e sai.
0: Uhum, entendi, então é, o demônio sabe com quem está lidando também quando, quando alguém vem expulsar E aí tem uma outra questão, antes da gente voltar para algumas perguntas aqui que vocês podem lançar no chat Que é nesse mesmo caso de, de, de exorcismo que eu estava contando com o um morador de rua ali em Porto Alegre é, Quando a gente estava ali no, no meio da oração, né, o, passava gente na calçada e aí, tipo, gente que não é crente, sei lá, estudante, universitário, que tava voltando da faculdade, caminhava pela calçada, chegava perto, teve um cara que chegou perto e falou assim, ah, isso aí é, é um, sei lá, um, um ataque epilético, é alguma coisa, tem que levar ele pro hospital, e aí o cara que tava endemoniado deu naquela hora assim, e aí o cara ficou assim, saiu caminhando na calçada com um passo rápido, assim. Aí, e, e e o cara que foi comigo no dia seguinte, porque a gente combinou com esse cara que a gente expulsou o demônio, que a gente ia levar ele num centro de reabilitação no dia seguinte, para ele sair da rua. O cara da igreja também era cético em relação à, à atuação de demônio. Achava que não, o cara deve ter um transtorno mental, deve ter alguma outra coisa e tal. Então, como é que a gente identifica quando está acontecendo, se, isso é uma pergunta que me fizeram em aula também, se é um fingimento, se é um problema mental ou se é um demônio de verdade que está ali manifestando. Tem alguma, algumas dicas, assim, alguns balizadores?
1: Transtorno mental é, é uma coisa que acontece a partir de diversos fatores. Tem gente que tem transtorno mental por causa de um desequilíbrio hormonal. Uh, tem gente que é de uma disfunção genética. Tem gente que sofre um AVC e tem um, um tipo de transtorno mental a partir dali. Tem gente que sofre um trauma e passa a ter um transtorno mental. Tem gente que entra em depressão profunda, permanece em depressão profunda por um longo tempo e isso causa um transtorno mental por causa dessa ação. E tem gente que uma ação de um demônio na cabeça dele, na mente dele, causa o transtorno mental. Por quê? Porque todos esses fatores, sejam biológicos, químicos, emocionais, situacionais ou espirituais, eles afetam o cérebro da pessoa e fazem com que a pessoa comece a ter desequilíbrios por causa desse tipo de situação. Então, o que você vai visualizar, muitas vezes vai ser igual. Vai ser... Porque o que afetou no cérebro da pessoa é a mesma coisa. A questão é a origem disso. Quando a gente olha o exemplo do, do rei Saul, né, de quando Saul tinha um espírito maligno da assim, parte do Senhor atormentando ele, a gente percebe que a, a confusão que causa nele não é de uma possessão assim de tomou o Saul e seu enlouquecido por ali fazendo as coisas. Ele entrou num distúrbio mental profundo que atrapalhava ele a governar muito parecido com o que hoje a gente chamaria de transtorno de bipolaridade. É isso que parece que vai começar a acontecer com ele a partir daquela situação. Então, o fato de você visualmente identificar que aquilo ali é uma coisa semelhante a um transtorno mental não invalida o fato de que pode estar sendo causado por um demônio. Então, o que você vai precisar analisar nesse tipo de situação é se esse transtorno, é, é, o, o, o demônio de alguma maneira tomou o corpo da pessoa, as faculdades mentais da pessoa e tirou a pessoa do ar. Ah, a Bíblia vai dizer que vai haver um elemento de discernimento de espíritos também, que o, que o crente tendo o Espírito Santo, ele vai conseguir ter uma percepção desse tipo de coisa que, ali acontecendo. É, e vai se resolver com a oração diferente dos outros transtornos mentais então um transtorno mental causado por qualquer um dos outros fatores não vai se resolver com você dizendo a ah, demônio em nome de Jesus sai dessa pessoa né? a pessoa vai, obviamente vai continuar com o transtorno mental se ela tem aquilo por questão genética por questão hormonal, por desequilíbrio, por AVC por depressão, por qualquer outro fator então, se há uma desconfiança de que aquilo está sendo causado por uma ação demoníaca, ora, né, expulsa, fala ali, dá a voz de comando. Se resolver era e aí está resolvido. Se não resolver, você vai tratar com as outras formas que a gente tem para poder tratar pessoas que têm distúrbios mentais, transtornos mentais e coisas nesse sentido. Hum. Aí isso é procurar cura para uma doença e não a expulsão hum. de um demônio. É, a partir de uma ação espiritual. Uhum. A chave é identificar se o
0: problema está de ordem física, neurológica, se é uma coisa psicológica ou se é espiritual. Nesses casos, os dois casos que teve é, manifestou demônio nesse trabalho de morador de rua, os dois o cara não estava manifestando, ele estava bem atordoado, e aí teve um instinto assim, não, vamos orar. E aí quando começava a manifestar. Então, foi uma coisa assim que aconteceu. E aí, é o seguinte, nesse, nesse caso específico, a gente expulsou o demônio, a gente ia voltar no dia seguinte, e o cara não quis ir para o centro de reabilitação. E eu nunca mais vi o cara depois. O que acontece quando se expulsa o demônio de uma pessoa e, por alguma circunstância, ela não se converte? Existe alguma consequência depois? Volta demônios piores? O que, que acontece nesse caso?
1: Jesus fala que, nesse caso, vão vir... Ah, o estado da pessoa vai se tornar sete vezes pior do que o anterior. Porque o demônio vai trazer sete outros junto com ele. Então, a pessoa tinha um, vai passar até oito. Né? Ou seja, o estado de tormento daquela pessoa vai se agravar, porque é como se a pessoa estivesse dizendo é, é, para o demônio assim, não, eu, eu fiquei consciente e eu realmente quero você. Né? É, é, é realmente contigo que eu quero viver a minha vida. E como... Deus, os demônios, todo mundo respeita o livre-arbítrio humano, é? então o demônio vai ter mais liberdade para poder atuar. Essa, essa ação que a gente vai perceber da, da, de, de demônio, de anjo, de Deus, do Espírito Santo, ou seja, do, do, dos seres espirituais na vida da pessoa, a gente vê claramente que existe uma relação entre quanto mais a pessoa se envolve com, é, mais a atuação e a presença de né? isso acontece com o Espírito Santo a gente pode ser cheio do Espírito Santo ou não ser cheio do Espírito Santo dependendo do quanto a gente se aprofunda em Deus, nas ações de Deus e da mesma maneira pessoas podem ficar com poucos demônios ou muitos demônios, dependendo de o quanto elas estão se envolvendo com as ações uh, demoníacas, quando a pessoa está emergindo mergulhando naquilo ali, né? Então essa relação é uma relação que ela vai existir da nossa vinculação de seres hoje materiais híbridos, né? Que nós somos meio materiais uhum. e meio espirituais, com os seres espirituais. Uhum. Então é assim como
0: a gente consegue ficar mais ou menos cheio de Espírito Santo, tem gente que consegue as avessas ficar mais ou menos cheio de sei lá demônios, contato com é. Satanás. A, a gente eu... vê isso acontecendo na Bíblia. É, o João Antônio fala que tem gente que expulsa o demônio e depois pede para a pessoa falar o nome de Jesus, como se fosse uma confirmação de que o demônio saiu do corpo da pessoa. Isso aqui é alguma prática que a gente pode ter? Ou... Enfim, é só uma, uma ideia. Não, isso,
1: isso é uma interpretação errada do texto de 2 e 3 João. Uh, João estava combatendo uma seita na época que chamava gnosticismo. E essa seita estava afirmando... É, nas suas pregações, que Jesus tinha vindo em espírito, que ele não tinha vindo em carne. Ah, e aí, João, ele fala assim: se algum espírito não confessa que Jesus veio em carne, esse espírito é anátema. Só que João, ele não tá falando assim, faz um teste de pedir para a pessoa, porque o, o demônio não tem condição de dizer que Jesus veio em carne. Como se fosse uma fraqueza dele, uhum. ele sempre vai mentir e dizer que Jesus veio em espírito. Ele está ensinando as pessoas a combaterem uma seita da época muito específica, que é do gnosticismo. Então, o, de o demônio em si confessa que Jesus vem carne se ele quiser, mente que ele vem em espírito se ele quiser, ele fala o que ele quiser. Não existe uma trava na língua dele que impede ele de falar isso. Só que por falta de conhecimento do que, que significa esse texto, aí também, na segunda metade do século XX, quando boa parte da demonologia foi formada ah, dentro uhum. da igreja, eles pegaram esse texto, sem entender o significado dele, e falaram, não, esse é o teste que você faz. Pergunta se ele veio em carne ou espírito. Então, se uhum. você perguntar para qualquer não cristão se Jesus veio em carne ou espírito, ele também não vai saber responder. Né? Uhum. Ele, ele vai até ficar apertado ali e falar assim, qual que é a resposta certa para essa pergunta? Uhum. É, é bem possível que muitos respondam em espírito, porque uhum. não, não foram teologicamente instruídos a respeito da encarnação. Na uhum. doutrina da encarnação de Jesus. né? Então, João está atacando uma, uma seita, não falando de demônio propriamente. dito.
0: Uhum. E a gente tem uma, uma pergunta aqui embaixo, que estava falando sobre Saul antes, que era um sintoma da possessão, era como se fosse uma, um transtorno bipolar de gente que teria poder para, por exemplo, expulsar uma depressão, expulsar uma ansiedade. Eu já li livros, gospel, em que o cara... Ele estava se sentindo meio depressivo um dia acho que era o Nick cruz desse do cruz e o punhal ele e ele estava se sentindo depressivo e ele e repreendeu a depressão que sei lá o demônio estava trazendo e aí enfim a gente tem base bíblica para isso de, de 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 expulsar um demônio da depressão ou a gente tem que buscar um, uma, uma uma resolução mais psicológica como é que a gente entende
1: se a causa daquilo é espiritual sim é? voltando no exemplo do rei Saul o nível de, de ação do demônio na vida dele era nível de opressão ele não tomava o corpo do Saul não falava pela voz de Saul mas causava um tormento tal na vida do Saul que ele entrava numa depressão entrava num, num estado de depressivo dentro da bipolaridade ali muito profundo então se a causa daquilo é espiritual, você vai expulsar e vai resolver o problema. Né? Tanto que eu falo que essas são as melhores situações, porque basta uma oração e, e uhum. aquela situação vai ser resolvida. Basta um comando em nome de Jesus para uma situação e aquilo ali vai ser resolvido. E você vai precisar fazer tratamento com a pessoa a partir daquilo ali. É, diferente uhum. de quando não é. Então, quando não é, você vai precisar fazer todo um acompanhamento, um tratamento, pode precisar de medicamento, pode precisar de terapia, pode precisar de aconselhamento cristão, aconselhamento bíblico, acompanhamento, discipulado, etc. E, em alguns casos, a pessoa vai conviver com aquilo, aquilo para sempre. Ela uhum. vai ter que aprender a viver naquela situação para Deus.
0: Uhum.
1: E aí tem duas questões do
0: Tiago que eu quero juntar aqui para fazer uma, uma é. pergunta só. Ele, falou, ele perguntou sobre hierarquias de anjos. Tem anjo mal que tem hierarquia maior do que anjos do bem. E perguntou sobre questões de, de ir numa casa da pessoa e destruir alguns pertences com fogo e tal para tirar uma opressão demoníaca daquele lugar. Aí eu lembrei do texto de Daniel. Daniel faz uma oração. E aí quando o anjo chega para dar a resposta para Daniel, o anjo fala que o príncipe da Pérsia tinha resistido ele por 21 dias e que depois que ele saísse dali ele ia enfrentar o príncipe da Grécia. E o texto dá a entender que esses são seres espirituais. Eles espirituais têm alguma forma de ingerência, de governo sobre aquele povo, a Pré Pérsia ou a Grécia, e dá a ideia também de uma batalha espiritual. E da ideia de uma batalha espiritual que deu trabalho para aquele anjo ali que teve que chamar a ajuda, o anjo do bem. Então, aí a gente junta essas questões. É, como é que a gente entende a questão de hierarquia angelical? Então, tem anjos do mal que tem mais poder que alguns anjos do bem. Tipo Tem anjos do bem que podem perder batalhas espirituais para anjos do mal. E existem anjos que têm do mal, ou seja, do bem ou do mal, que tem poder sobre uma região geográfica ou uma nação, ou algum lugar que daria margem para essas pessoas, que nem a pergunta aqui de, de, sei lá, expulsar o demônio da casa e queimar os pertences e, ou fazer uma oração para os demônios daquele bairro que eu vou evangelizar ir embora antes de eu ir lá evangelizar como é que a gente entende essa relação do, dos anjos e, e nosso mundo a política, a geografia do luta espiritual, como é que a gente entende biblicamente?
1: É, Paulo vai falar sobre isso em Efésios, né, quando ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais e etc. Existem hierarquias em todos esses níveis, é, existem é, territórios repartidos, divididos também, entre seres que vão dominar determinadas regiões, que vão influenciar determinados povos, determinadas culturas para um determinado rumo. E existe dentro dessa hierarquia, às vezes, porque quando houve a queda dos, dos, dos anjos ali junto com Satanás, caiu de tudo quanto é nível. Né? Então, se você tinha um anjo é, nível C, que ficou fiel a Deus, mas um nível B, que caiu com Satanás, ele ainda continua sendo mais poderoso do que esse aqui. Né? E a gente vê que na Bíblia esse tipo de coisa vai ser mantido também. Essas questões todas vão ser é, respeitadas. Né? Inclusive Miguel é hierarquicamente inferior a Satanás. Né? Por isso, que é o maior de todos os anjos que existe hoje. Porque o Satanás era o maior de todos na época. Né? Inclusive uma das razões da, da queda é, foi essa aí. Né? Então, a gente vai ver que esse tipo de coisa vai, vai se, se manter mesmo posteriormente. Uhum, entendi. Uh, Matheus, eu só... A gente salve, salve. finalizando aqui que temos que finalizar, que
0: acabou o tempo. É, é isso que eu ia tocar é. nesse assunto agora. O mundo você. secular está chamando. Tem perguntas aqui. Então, essas perguntas aqui, a gente pode retomar esse tema. Pode então, ser senão, segunda que vem. Pra... Dá para anotar
1: tudo isso aí. Segunda que vem, a gente retomar. Vamos
0: fazer uma parte 2. E aí, a gente retoma essas perguntas, essas questões. Porque a gente tem que encerrar. Porque né, o mundo secular aí está tá rodando. Tem que voltar para o trabalho. É.
1: O mundo secular é terrível.
0: É. Então, Matheus, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua sabedoria compartilhada. É demais, tá, Obrigado ao pessoal aí que tá assistindo, mandando perguntas. E inscreve lá no Semiv se você gostou do nosso bate-papo. Daí vai ser duas vezes por semana, você tirando todas as suas dúvidas e... sobre teologia, liderança. E eu acho
1: que vale a pena anotar essas perguntas. Tem pergunta boa aí. Pra tem gente pergunta boa. boa. Tem
0: pergunta boa. Tô tentando printar elas aqui, pra gente não, hum. não perder, porque tem, tem boas questões aqui. Então... Ficamos por aqui hoje. E Ficamos. quem tem interesse, tem mais o um nosso canal do YouTube. Bota lá Semibsul no YouTube. A gente tem outras lives. Sobre é. Andes, né, feliz. Então, tem bastante conteúdo lá para você aprofundar. Se você gostou dessa, desse bate-papo aqui. Matheus, obrigado. Aí. Valeu. Até a Abração
1: para vocês. Até Abraço, pessoal. Processar alguém aqui agora. <risos> <risos>